0: toujours se poser la question de l'usage, du sens, du bénéfice qu'il va y avoir pour le client et pour le business, pour être vraiment pertinent et performant sur ce sujet du marketing digital
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produites par l'agence Intuiti et diffusée sur notre média décrypt, avec 3i et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Quentin Franck, directeur marketing de l'agence et avec Jean-Michel Ognion, responsable du pôle social media, nous remontons le temps avec un ou une dirigeante
2: passionnée. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle tour de Saint-Gobain pour le septième épisode de Flashback, en compagnie d'une personnalité passionnée par son entreprise, Saint-Gobain, et par son métier. Je pense d'ailleurs que vous entendrez tout cela à sa voix dans l'épisode. Il s'agit de Mathilde Hébert, la directrice de l'expérience client et du marketing digital. Diplômée de l'ESCP et après une prépa-lettre, Mathilde a commencé sa carrière dans le groupe il y a 16 ans pour ne plus jamais le quitter. Flashback avec Mathilde Hébert, c'est parti Flashback.
1: Flashback. Bonjour Mathilde. Bonjour Quentin. On est super heureux de t'avoir aujourd'hui dans, dans ce podcast Flashback. Et on commence toujours par la même question qui est, te rappelles-tu ton premier jour Et pour toi, c'était il y a 16 ans, en fait, chez Saint-Gobain.
0: Oui, ça fait un peu dinosaure, mais <rire> ça semble hier. Figure-toi, ce serait plus le processus de recrutement qui m'a marqué chez Saint-Gobain euh, tout simplement parce que... On y reviendra peut-être, mais moi j'ai toujours voulu bosser dans l'industrie. Ok. Et euh, j'avais envoyé une candidature spontanée à Saint-Gobain. Et j'ai reçu la fameuse lettre, malgré tout l'intérêt de votre profil, nous gardons votre candidature sous le coude. Et je me suis dit, bon, c'est à oublier. Okay. Donc j'ai poursuivi mes recherches. Et en fait... Ils ont vraiment gardé ma candidature. Ouais. Et plusieurs mois après, ils m'ont recontacté pour un poste qui correspondait exactement à mes aspirations. Qui, et j'étais. Qui était, j quoi, été, qui était euh, au marketing hein, ouais. dans l'industrie, à l'époque euh, dans le conditionnement. Donc les bouteilles en verre et les pots en verre pour euh, les boissons, euh, euh, les confitures, etc. Un poste de chef de marché. Ouais. Euh, et donc plusieurs mois après, et je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas d'outil digital pour oui. aider à euh, conserver ça. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie attention à la personne euh, et que ça dénotait déjà euh, un état d'esprit et des valeurs qui m'ont euh, pas mal séduite. Et puis, euh, ça a été aussi l'occasion durant ce processus de recrutement de visiter une usine et c'est là que je suis tombée amoureuse du process Verrier. Oui, tout à l'heure,
1: quand on a préparé ce podcast, ça avait l'air assez, euh, assez, euh, enfin, très, très intéressé par, par l'industrie dans son ensemble oui. et même par la fabrication.
0: Ah oui. C'est ce
1: qui explique que 16 ans après, tu es encore dans le groupe C'est un des éléments qui explique ça
0: C'est un des éléments, c'est pas le seul. Euh, je dirais, ce qui explique euh, ces 16 ans chez Saint-Gobain, bon, déjà, c'est que euh, j'ai eu six postes différents en 16 ans. <rire> euh, donc, euh, j'ai pu vraiment euh, me remettre en cause, découvrir des cultures d'entreprise as différentes.
1: C'est les six postes que tu as eus pour nous donner un ordre d'idée de comment oui. tu as pu évoluer dans l'entreprise C'était.
0: Donc j'ai commencé chez Saint-Gobain Emballage, donc les bouteilles en verre et les pots en verre, hein, où je suis restée 8 ans, mais j'ai eu des postes marketing et vente. Okay. Donc c'est du B2B industriel, ouais. euh, et puis j'ai voulu sortir de, la, de ma zone de confort, hein, et j'ai eu l'opportunité euh, de découvrir le B2C, toujours chez Saint-Gobain. Okay. Donc euh, vous voyez la diversité aussi de, de ce groupe, hein, qui fait aussi beaucoup de sa richesse. Euh, Aujourd'hui où... c'est
1: combien de marques dans le groupe
0: alors, on a 1000 sociétés 1000 dans sociétés. le groupe, 170 000 personnes, ouais. 42,6 milliards de chiffre d'affaires, euh, et avec des activités très différentes, euh, on aura certainement l'occasion d'évoquer. Ouais. Euh, donc j'ai pu passer du B2B au B2C. Franchement, si j'avais postulé en externe pour faire ce, ce saut-là, je pense qu'aucun recruteur n'aurait considéré mon profil. Donc c'est euh, cette variété-là qui est euh, euh, incroyablement riche et qui permet de se renouveler 16 ans chez Saint-Gobain, en fait, c'est trois sociétés différentes que j'ai faites, mmh. dans des secteurs différents, avec des routes to market différentes, des responsabilités différentes. Euh, en ce moment, un scope international, après avoir eu plusieurs positions au niveau France. Donc, c'est toute cette variété-là qui a permis à chaque fois d'affronter de, de nouveaux challenges et de surmonter de nouveaux challenges et d'avoir le sentiment d'avoir fait plusieurs entreprises. Et
1: donc, tu as commencé par le marketing, ensuite,
0: la vente, la vente ah. était
1: revenue Marketing. Je suis
0: revenu au marketing exactement.
1: Tu, tu sais pourquoi Enfin c'était toi qui avais cette volonté là ou est-ce que ça a été un, Alors, un ça a été euh, des propositions qui, qui
0: Oui, c'était des propositions en fait ouais. euh, de à euh, chaque fois de, de mes de mes chefs qui me disait « voilà, il y a une opportunité pour toi ». Et puis maintenant, avec le recul et l'expérience, euh, j'abonde pleinement dans tout ce que les anciens me disaient et où je levais un peu les yeux au ciel. Bon, maintenant, je dois être passé du côté des anciens, où il faut absolument passer sur le terrain pour être un meilleur marketeur, c'est le contact avec le client, c'est le la proximité avec l'opérationnel, avec le terrain qui fait qu'on grandit et qu'on devient un marketeur qui prend en compte euh, cette euh, cette approche directe du client, qui sait du coup que son premier client c'est le vendeur qui lui est face au client. Donc toute cette euh, cette expérience là accumulée elle nous fait grandir en tant que marketeur bon, Je pense que tout le monde le dit. Euh, c'est vrai que j'y croyais pas forcément en sortant de l'école, j'allais dire. Euh, et en fait, c'est ce qui me nourrit au quotidien. Donc euh, j'en suis maintenant très convaincue.
2: Et aujourd'hui, tu, euh, tu occupes un, un, une position chez Saint-Gobain qui représente des chantiers très stratégiques pour de nombreuses entreprises industrielles. Tu es directrice de l'expérience client et du marketing digital. Est-ce que tu peux nous raconter euh, quels sont tes challenges dans, dans, ce, dans ce métier aujourd'hui
0: oui, alors notre groupe s'est réorganisé euh, il y a un an maintenant, euh, justement pour se rapprocher des clients, avoir une structure euh, plus agile et plus proche des clients. Et en fait, <coughs> lors de, ce, euh, euh, de cette transformation, euh, j'ai eu la chance de me voir proposer la responsabilité du marketing digital pour le groupe. Et en fait, euh, je voulais passer un signal très fort sur le fait que le digital est un moyen euh, au service du client et du business. Et pour passer ce message-là, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une chef très ouverte <rire> qui m'a dit, il bon, y, y a des sujets là que je ne sais pas encore trop où rattacher, parce que vraiment, quand on parle de réorganisation, c'était vraiment un chantier en soi. Euh, et j'ai vu qu'il y avait le thème expérience client. Et je lui ai dit, écoute, ça, ça ce chantier-là, « Je voudrais l'avoir ». Et pour la petite histoire, j'aime bien raconter l'anecdote dans, dans tous nos échanges ensuite de présentation PowerPoint, n'est-ce pas? <rire> euh, C'était à chaque fois euh, marketing digital et expérience client. Et à chaque fois que je renvoyais le document, j'inversais les deux termes. Euh... D'ailleurs, tu
1: l'as fait euh, dans notre propre document qu'on avait préparé pour aujourd'hui.
0: Ah, bah, comme quoi ça tu devient un,
1: un réflexe? J'avais aussi mis marketing digital en premier et tu m'as mis expérience client. Enfin.
0: Oui, c'est très important pour moi. Ouais, on l'a senti. <rire> on commence par le sens. Ouais. <rire> Et en fait, parce que euh, l'expérience client donne du sens au digital, hein, euh, évidemment que l'expérience client, elle est par essence omnicanal. Donc il n'y a pas du tout de recouvrement complet entre les deux sujets. Mais ce qui me semblait très important, c'est qu'on peut avoir le biais de partir sur du digital pour le digital. Mm -hmm. Évidemment, parce que c'est un game changer, comme on dit euh, en bon français, euh, un game changer très important, et je ne veux pas diminuer cette dimension-là. En revanche, toujours se poser la question de l'usage. Du sens, du bénéfice qu'il va y avoir pour le client et pour le business, pour le salarié aussi bien sûr dans certains, certaines dimensions, je prends mon prisme marketing, c'est très important pour être vraiment pertinent et performant sur ce sujet du marketing digital
2: ce qui, euh, ce qui fait la force de, en tout cas, de, de l'ambition de notre podcast, c'est d'avoir, de pouvoir revenir justement sur les, les années passées. Et donc, au moment où tu prends ce poste-là, euh, moi, une question qui me taraudait de te poser en, en préparant à cette rencontre. Par quoi est-ce qu'on commence quand on doit incarner l'expérience client chez, au sein d'un groupe aussi tentaculaire Tu, tu rappelais des chiffres, euh, plus de 1000 sociétés, 42 milliards de chiffres d'affaires. Par quoi on commence Et je pensais même à par qui est-ce qu'on commence euh, pour opérer le changement euh, Est-ce qu'on commence tout tout en bas euh, ou est-ce qu'on commence euh, en haut où On est là actuellement au sein du, du siège de Saint-Cobain. Euh,
0: ce par quoi j'ai commencé, c'est par l'équipe. Ton équipe à oui. toi Oui, ok. Euh, parce qu'en fait, euh, ma première préoccupation, c'était de reconstruire une aventure collective. Créer le sentiment d'appartenance à l'équipe. Euh, sachant que la réorganisation impliquait aussi du changement comportemental. Mmh. C'est-à-dire que euh, les équipes centrales, donc euh, une des équipes centrales, euh, le marketing euh, à laquelle j'appartiens, euh, euh, et maintenant en support des différents business des différents pays et donc travaille à la demande et à la sollicitation des business locaux qui, eux, sont en charge du PNL de la stratégie euh, et de leurs résultats. Pour
1: qu'on comprenne bien la différence avec avant, c'était...
0: Avant, comme on était organisé par euh, métier, par ouais. activité, par exemple l'isolation à l'international, le gypse à l'international, il euh, y avait des patrons, le patron du gypse, le patron de l'isolation, euh, à l'international. Donc... Comme il y avait une hiérarchie,
1: le marketing digital Exactement. qui était dans cette entité.
0: Exactement. Donc, il y avait quand même un sponsorship très centralisé, on ouais. va dire, qui permettait d'avoir une approche un peu plus top-down ouais. euh, sur les différents sujets. Aujourd'hui, ce sponsorship-là, la responsabilité du PNL, elle est... Euh, alors, je parle pour les métiers locaux. Euh, et après, il y a de la complexité. Il y en a d'autres métiers chez Saint-Gobain mm -hmm. qui restent organisés comme ça, euh, euh, qui sont des métiers euh, mondiaux. Mmh. internationaux par essence. Mais là, si je parle de, des métiers locaux, maintenant, les métiers locaux sont organisés au niveau de chaque pays. D'accord. Parce que le mode constructif est différent de pays à pays, qu'on n'isole pas de la même manière en Allemagne ou en France, qu'on ne construit pas de la même manière au Japon ou en Europe. Et que du coup, il y a une vraie euh, logique à se rapprocher des marchés et des clients okay. pour adapter notre proposition de valeur en tant que Saint-Gobain euh, au niveau du pays. Donc si je reviens à, à ta question initiale, euh, comme ça demandait un changement comportemental, euh, c'est très important d'accompagner ce changement-là, parce que c'était les mêmes personnes à qui on demandait de travailler différemment. Et les changements comportementaux, ce n'est pas incantatoire, ça se travaille. Donc, la première chose, c'était de créer ce sentiment euh, d'appartenance et d'accompagner le changement comportemental. Et ensuite, euh, tu as un peu d'éléments de réponse euh, dans ce que j'ai expliqué de l'organisation euh, après, c'est qu'on travaille beaucoup à la demande. Et donc, on commence par là où on nous appelle okay. et par là où on nous demande de commencer. Même si tu te doutes bien qu'on ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot et qu'on ne va pas attendre de manière passive. Euh, je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix, mmh. mais euh, euh, je ne suis pas complètement non, pas euh, du temps, non. Euh, dans une attitude passive. Ouais. Donc euh, en, en revanche, on va essayer de convaincre et on va euh, exposer nos convictions, notre offre de service de manière très proactive mmh. pour en revanche susciter cette demande-là. Donc voilà, Et donc, on a commencé là où on nous appelait. Dernière chose, on ne partait pas d'une feuille blanche, puisque euh, la réorganisation, c'est la conjonction des talents, des expériences, des différentes activités qui étaient existantes, qu'on a rassemblées et on a demandé à chacun de ne plus travailler que pour un métier, mais de travailler pour tout le groupe Saint-Gobain. Et donc, en fait, c'est une richesse extraordinaire parce qu'en fait, on a, on a additionné les forces euh, pour en faire bénéficier tout le groupe.
1: Deux questions en une. Euh, ton équipe, aujourd'hui, elle est constituée comment et par, quoi as commencé, euh, par quel métier tu as commencé euh, à constru construire pardon, ton équipe
0: euh, alors, Je ne suis pas sûre d'avoir compris la deuxième question. Donc, euh, est tu par me... quel... alors, Qui est-ce que tu as
1: recruté en premier Oui, exactement. Ah. Qui est-ce que tu as recruté en premier dans ton...
0: pardon. Euh, Alors, comment on est organisé Comme je vous l'ai dit, il y a quand même deux missions euh, juxtaposées dans mon équipe, l'expérience client et le marketing digital donc je suis organisée comme ça. J'ai une équipe qui s'occupe euh, des missions euh, d'accompagnement sur l'expérience client qui consiste à euh, aider les différents business de Saint-Gobain à euh, rentrer dans une plus grande intimité avec leurs clients, une plus grande compréhension des cibles de clients, les fameuses personas, bien comprendre le, le Customer Journey Mapping hein, et accompagner les business à se les réapproprier, à se les approprier, à les creuser par des interviews, euh, de l'interview empathique, euh, de l'animation de, de workshops euh, avec les équipes. Euh, donc voilà, les accompagner très concrètement pour qu'ils s'approprient cette démarche-là et surtout rentrer dans une démarche d'amélioration continue de cette expérience client pour identifier les opportunités business pour euh, capitaliser sur une amélioration de cette expérience client. Il y a combien de
1: personnes aujourd'hui dans, dans cette équipe
0: il y a quatre personnes.
1: Quatre personnes et leur euh, profil, c'est des VIX designers des... Alors non, non, ce sont des ce gens bon. qui
0: viennent du business. Alors, okay. ça, autre conviction. Ouais. Euh, bon, vous l'aurez un peu compris avec euh, mon laïus sur euh, la proximité avec le terrain, euh, ouais. la, avec le client. Euh, mon objectif, c'est d'avoir des personnes qui ont une expérience opérationnelle avant. C'est-à-dire que je ne veux pas de professionnel du central, on peut, euh, on peut vite perdre ce lien avec la réalité du, du business et du client. Donc, euh, je veux des gens qui sont forts de cette expérience-là, qui ont déjà une expérience réussie dans une business unit et qui nous rejoignent. Euh, ouais. L'autre partie de, de l'équipe en marketing digital est constituée, j'allais dire, de deux types de profils. Euh, J'ai une équipe très opérationnelle de euh, chefs de projets digitaux qui donc développent des outils digitaux, partout où là, euh, les frontières ne font pas sens dans l'organisation de Saint-Gobain, parce qu'il y a plein d'outils, euh, un site web, euh, on ne va pas réinventer la roue euh, en Allemagne, en France, au Japon, aux états unis Donc créer une usine, un site euh, qui ait une architecture commune euh, et qui soit suffisamment agile pour s'adapter aux spécificités locales, euh, ça fait quand même sens. Donc, tout ce qui est mutualisation, optimisation, création de synergies sur euh, pas mal d'outils, des configurateurs, etc., c'est dans mon équipe. Okay. Euh, c'est une équipe d'une petite dizaine de personnes. Okay. Et puis, j'ai un autre type de profil qui serait plus euh, du type consultant et euh, expert. Euh, des consultants dans le sens où ils vont aider les pays à vraiment se questionner profondément sur... Quel est mon écosystème digital et en quoi il correspond aux attentes de mes clients et aux objectifs de mon business Ce n'est pas la même chose de vouloir fidéliser sa clientèle ou de vouloir capter des leads, de nouveaux leads. Euh, ça doit se refléter dans l'écosystème digital. Sans ça, on a. On n'a pas compris à quoi sert le digital. Donc, ils font un peu cette... Et on a des programmes très concrets euh, sur deux jours pour analyser l'écosystème avec les équipes en workshop transversal, pluridisciplinaire, euh, pour voir comment ils se positionnent par rapport à la concurrence, euh, sur euh, le SEO, le SIA, etc. Et de se dire, voilà ce que vous nous avez dit de vos cibles, ce que vous nous avez dit de vos objectifs business, voilà l'existant. Bon, comment on construit ensemble euh, la feuille de route, moyen, euh, enfin, court, moyen et long terme, qui permet de réduire l'écart entre cette vision et l'existant. Et puis, y a, ils ont aussi, euh, donc ces personnes-là, un premier niveau d'expertise en tag management, en SEO, parce qu'on a quand même 68 pays chez Saint-Gobain et 1000 business units, comme, euh, comme je vous le disais, euh, il n'y a pas 1000 SEO experts. Parfois, c'est dans les mains de la responsable communication parce que c'est une petite BU et que ben, c'est quand même compliqué pour cette personne-là de bien gérer une agence SEO quand on n'a pas les bases. Donc, ça permet d'avoir... Un premier niveau d'accompagnement, même si on n'est pas aussi performant qu'une agence spécialisée dans le SEO, ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'accompagnement auprès de nos, nos clients internes. Et pour répondre à la deuxième question, que maintenant j'ai bien comprise, <rire> euh, j'ai euh, récupéré les gens qui existaient. Donc en fait, je n'ai pas euh, recruté en tant que telle. C'est-à-dire que euh, euh, c'est une des valeurs de, de Saint-Gobain, on est quand même responsable euh, gens vis-à-vis -vis des salariés. La réorganisation, on a d'abord euh, pris les gens qui étaient sur des, sur des postes. Ils avaient, déjà, ils avaient déjà des missions. Comme je dis souvent, euh, les gens, ils travaillaient. Donc, il euh, y, y a la nécessité d'assurer le même niveau, au moins le même niveau de service qu'avant ce que faisaient les équipes centrales vis-à-vis -vis des différents pays. Euh, même s'ils étaient organisés par métier, ils avaient quand même un niveau de service de leur centrale. Il faut au moins délivrer le même niveau de service euh, après qu'avant. Donc, euh, cette responsabilité en termes de continuité du service, c'était la première chose à assurer.
2: Euh, les différents projets digitaux transverses dont, dont, dont tu nous parlais euh, tout à l'heure, euh, ils impliquent... Euh, une compétence certainement nouvelle auprès des chefs de projets digitaux, c'est d'être capable de mener de la conduite du changement, puisque de fait, euh, il s'adressaient à des BU qui étaient habitués à travailler de, de façon autonome hier et à travailler du coup de façon plus collaborative euh, aujourd'hui. Est-ce que tu as dû les former, puisque comme tu le disais, c'était des gens qui venaient de, de Business Unit, des gens qui avaient déjà une expérience euh, dans des sociétés euh, du groupe et là, approche complètement nouvelle, il faut apprendre à apprendre à tout le monde à travailler ensemble, pas simple comme des filles euh...
0: Oui, c'est vrai, c'est euh, pas simple. Après, euh, euh, alors si on parle de type de recrutement, parce que quand même, mon équipe, c'est un organisme vivant. Il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Donc, euh, euh, Je dirais que plus que les hard skills ou que les compétences, en plus c'est un peu caricatural, il faut quelqu'un qui sache de quoi il parle. Mais euh, je dirais presque plus que les hard skills, sont les soft skills qui font la différence. Donc moi, dans mon processus de recrutement, je dirais que mon obsession c'est de savoir si la personne que je recrute euh, est collaborative, est orientée client, service, euh, ce sens du service, euh, et est orientée business. Euh, et tu,
1: tu le valides par euh, les échanges lors du processus, oui. ou par des cas, ou par des... Comment, non, c'est comment purement
0: euh, par des échanges. C'est du feeling, du coup, oui. feeling,
1: en tout cas, à oui. l'échange humain. Par le questionnement. Ok.
0: Oui. Euh, et puis, par les recommandations, parce qu'on fait beaucoup de mobilité interne. Hein, donc, il okay. euh, euh, y a aussi euh, du partage, des retours d'expérience. Est-ce euh, euh, que cette personne-là euh, euh, a une bonne image des, des pays, justement mm -hmm. enfin, des, des gens avec lesquels euh, elle travaillait voilà, C'est ce genre de choses. Et puis, on, on commence à sentir, quand même, par le questionnement, on arrive à sentir beaucoup de, beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, donc, c'est plutôt de manière informelle. Et puis, je ne suis pas la seule dans le processus de recrutement. Donc, en fait, souvent, euh, quand on a des petits interrogations, ouais. euh, voilà, je dis tiens, il y, y a ça, euh, ça j'aimerais, j'ai pas eu le temps de bien creuser ou j'ai encore un petit doute, hein, du coup je, je partage ça. Il t'arrive avec... de
1: recruter sur l'externe ou c'est vraiment tout le temps sur l'interne
0: Non, c'est pas tout le temps sur l'interne. On a ouais. recruté, j'ai encore recruté euh, une, euh, la directrice euh, digital marketing performance dans mes équipes euh, là très récemment. Euh, donc oui, oui, on recrute aussi en externe, mais je dirais que. Dans une période de transformation, il y a quand même une priorité à l'interne qui est relativement naturelle
2: tu l'as dit il y a quelques instants, ton client à toi, c'est euh, les collaborateurs de oui. Saint Gobain. Ouais. Euh, est-ce que tu euh, appliques, tu t'es appliqué les préceptes que tu que tu vends en interne Est-ce que par, euh, sur l'expérience client au cœur du coup, de votre stratégie Est-ce que par exemple tu oui. as designé la customer oui. de journey des, euh, des de vos clients internes
0: Eh oui, <rire> <Et> oui. <rire> en fait, euh, nos nos réunions d'équipe, j'essaye de les rendre les plus interactives possibles. Donc tu parlais de comment est-ce qu'on fait pour pour avoir des gens qui deviennent collaboratifs ou ce genre de choses. En fait, et je te disais, la priorité que j'avais donnée à créer une aventure collective... En fait, euh, dès qu'on nous a annoncé que cette nouvelle équipe serait créée, et avant même que l'organigramme soit officiellement en place, parce qu'il y a eu un mois et demi de battement entre l'annonce et puis la, la mise en place effective, euh, j'ai organisé d'abord une première réunion avec mes N-1, enfin mes futurs N-1, euh, en se disant bah, "On ne se connaît pas et en même temps on sait que dans un mois, on va bosser ensemble. Donc il euh, y a quand même un sacré challenge. Et j'ai fait appel à des facilitatrices, externe, euh, pour leur dire, bah, voilà le contexte, euh, je savais que ça s'était déjà fait dans le groupe, et donc euh, j'avais pris contact avec euh, le patron de la distribution qui a mis en place toute une démarche vision euh, au sein de donc, toute la distribution de Saint-Gobain euh, en France, que je trouve une démarche absolument extraordinaire, hyper puissante, pour que chacun se réapproprie, euh, construise la vision, oui. Euh, Est-ce que,
1: est que tu peux expliquer euh... Cette, euh,
0: oui. cette, vision,
1: euh, cette démarche vision, en tout cas
0: En fait, ça part du principe que euh, qui sont les, les facteurs clés de succès identifiés dans la réorganisation de Saint-Gobain, c'est euh, « trust, empowerment, collaboration », donc euh, créer de la confiance, responsabiliser les gens et créer de la collaboration. Et dans la phase euh, responsabilisation, il faut que chacun se sente responsable de régler le problème du client au plus près du problème. Donc, si le client ne euh, trouve pas son produit euh, en magasin, euh, il faut que ce soit la personne en face de lui, à l'instant T, qui se sente la capacité de régler le problème. Si on commence à escalader, à avoir des processus où il faut appeler son N 2, que ça cascade, que ça passe au, au directeur financier, on a déjà une, perdu une partie euh, du business et de la relation client. Et donc, partant de ce, ce constat-là, euh, il a euh, fait en sorte que ch à chaque niveau de l'organisation, et une vision partagée de ce qui fait l'ambition de Saint-Gobain Distribution en France, donc les enseignes, Point P, CDO, Brossette, la plateforme du bâtiment et autres, pour que chacun se réapproprie cette vision et le traduise en ce qui est le quotidien de chacun. C'est bien d'avoir une vision, mais c'est surtout comment ça s'incarne et comment ça, euh, quelle forme ça prend dans mon quotidien. Et du coup, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre là-dessus Et donc, j'avais trouvé que c'était euh, d'abord euh, complètement euh, le sens de cette réorganisation mmh. et que c'était la manière dont on pouvait euh, transformer chacun pour euh, être vraiment euh, plus efficient. Et donc, le, le premier exercice que, que cette, ces facilitatrices nous ont fait faire, c'était de dessiner un poster pour se présenter, nous. Okay. Euh, alors déjà, la, passer par le dessin, c'est euh, mm -hmm. euh, changer de, de cerveau, euh, ce qui est déjà très intéressant en soi. Et en plus, la, les, les questions qui nous étaient posées pour nous présenter sortait un petit peu de, de, du classique euh, CV euh, sur LinkedIn. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'était euh, euh, de quoi je, je suis le plus fier. Quelle est ma baguette magique hein, euh, à laquelle on peut faire appel hein, dans l'équipe hein, euh, Si euh, voilà, je suis... Euh, hyper diplomate et je sais euh, régler tous les problèmes ou euh, euh, moi je sais euh, décider et je peux vous aider enfin, ce type de, de compétences qui peut servir à, à, à tout le monde euh, euh, quel, sont, quel est mon parcours euh, brièvement euh, qu'est-ce qui m'irrite hein le truc qui me fait sortir de mes gonds euh, et en fait cette manière d'aborder euh, le, le, le portrait mm -hmm. permet surtout d'avoir accès à la personne derrière la fonction et de l'avoir en une heure et en fait euh, donc ça c'était la première étape la deuxième étape c'est que j'avais voulu qu'on passe par une phase, ce que j'appelle pas très élégamment la purge mais c'est de se dire, euh, voilà comment je ressens la période de transformation qu'on est en train de vivre qu qu'est-ce qu qui me rend euh, inquiet, pas bien et qu'est-ce en quoi je me dis ce sont des supers opportunités Et en fait au bout d'une demi-journée euh, je pense que euh, j'ai eu le plus beau cadeau qu'on qu pouvait imaginer c'est qu'il y a une de ses, euh, de, ses, euh, de ses collaboratrices qui m'a qui m'a dit waouh bah écoute euh, je pensais pas que j'en dirais autant mmh. et euh, bah ça fait vraiment du bien et euh, c'est incroyable parce que je pense que je gardé, je l'aurais gardé enfermé en moi, et là, bah, c'est sorti et, et ça fait du bien. Et la deuxième chose qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est tous regardés en se disant bah, « On partage les mêmes valeurs. » Et ça, pour construire la confiance, il n'y a rien de tel. Une demi-journée on n'aurait jamais atteint ça si on n'avait pas passé par ce processus. Et je l'avoue, hein, si j'étais pas passé par des facilitatrices dont c'est le métier, euh, moi, je ne savais pas faire. Donc voilà, je l'ai fait avec mes N-1 puis je l'ai fait avec mon équipe élargie euh, quelques semaines plus tard hein, pour euh, créer ce, ce même, euh, euh, cette même dynamique-là.
2: Ce, cette, cette dynamique. Euh qui prend en compte un petit peu plus les émotions peut-être que d'autres formes de management. Euh, L'exemple que tu nous donnes, il est super intéressant. C'est sur une période de transition où ça permet de faire bloc, de créer de la solidarité et, et un vrai collectif. Est-ce que dans le temps, euh, c'est aussi un élément euh, qui te permet de continuer à engager, à faire évoluer du coup ton équipe. Euh, J'avoue que par exemple, moi je suis aussi manager et, euh, et je me rends compte que le rapport aux émotions, euh, euh, il est très différent chez chacun des collaborateurs qu'on peut encadrer. Et de fait, euh, c'est très difficile de, de, de. Je trouve que ce n'est pas le levier le plus simple sur lequel jouer et que parfois il faut savoir revenir sur des choses très rationnelles. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais, que, dont tu te sers en permanence ou très régulièrement
0: alors, je ne sais pas si c'est l'appel le, le, aux émotions sur lequel je reviens régulièrement, mais en tout cas, toutes nos réunions d'équipe euh, euh, élargies, euh, j'en fais deux par an en général, euh, sont sur ce même mode collaboratif, euh, toujours avec des facilitatrices, c'est-à-dire toujours avec une phase de questionnement, euh, de prise de recul par rapport à ce qui s'est passé, qui aide à se projeter vers l'avenir euh, et tu parles de la variété de, 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 de individuelle, oui, mais en fait, on est devant des paperboards et donc on livre ce qu'on veut livrer. Euh, on passe par le post-it, on passe par euh, les échanges. Euh, donc, c'est à la fois intime et à la fois... Euh, euh, on, on, on met le curseur là où on le souhaite et on n'est pas obligé non plus de, de se mettre à nu. Les commentaires qui sont écrits sur le paperboard, euh, une fois qu'ils sont écrits, je ne regarde pas qui les a écrits. Ce n'est pas, pas le but. En oui, revanche, oui, oui. on repart de cette matière-là pour construire la suite. Et, et, euh, et comme chacun a contribué, chacun a, a mis de, de, de soi... Euh, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est bien mais après, c'est comment est-ce qu'on se projette dans la solution Et là, euh, voilà, quand on emmène les gens de A, bah, c'est plus facile de les emmener jusqu'à Z, et puis qu'ils adhèrent, puisque forcément, c'est eux qui ont contribué.
1: Quand on a préparé ce podcast, il euh, y, y a un élément qui nous a tous les deux pas mal parlé avec, avec Jean-Michel, parce qu'on est jeunes papa aussi. Euh, tu nous as parlé en, en, sur cette notion du « pourquoi » dont on oui. parlait juste avant. Tu me disais, bah, le pourquoi je l'ai vraiment compris avec mon fils. Oui. C'est ça Oui. <rire> ouais, et, et, et désolé, mais normalement, on, on parlait de la plus grande rencontre. Euh, en tout cas, c'est une question qu'on aime bien poser en fin de podcast. On va l'avancer un petit peu cette fois-ci. Oui. Parce que tu nous avais répondu, mais la plus grande rencontre que j'ai eue ces dernières années, c'est celle de mon fils.
0: Oui, alors ça peut paraître anecdotique ou ça peut, paraître, ça peut faire peut-être rire les, les auditeurs très professionnels qui mais nous écoutent. <rire> euh, euh, mais je, je, oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que euh, euh, je pense profondément que le fait de devenir mère a changé euh, mon approche managériale. Euh, pourquoi La première chose, bah, c'est le pourquoi. C'est que pourquoi. il a trois ans et demi et ça fait euh, déjà euh, oui un an et demi qu'à chaque fois que je lui demande de faire quelque chose, c'est pourquoi. Euh, c'est pourquoi et c'est même, je dirais, une approche limite lean management euh, ou euh, <rires> world class manufacturing, c'est-à-dire que okay. c'est euh, le questionnement les cinq pourquoi jusqu'à trouver la cause racine. Donc <rires> c'est un travail très exigeant au quotidien. fait faire de journée ou pas <rires> à fils. Lui je lui ai pas euh, fait faire. Pas. <rires> Mais en tout cas euh, cette capacité à questionner. Euh, oblige à manager par le sens. Oui. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la force, n'est-ce pas, mmh. face à 90 cm et, et 13 kg mais en fait, on se ouais. rend très vite compte des dommages collatéraux <rire> et qu'en fait, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un exercice au quotidien de euh, euh, trouver les leviers qui font sens pour lui et qui vont l'amener à avoir envie de faire ce que je souhaiterais. Alors, pas forcément exactement comme je le souhaiterais, mais euh, voilà. Et donc, en fait, je trouve qu'accompagner euh, un enfant euh, dans, dans l'éducation, c'est un peu comme faire grandir ses équipes hein. En tout cas, c'est le même niveau d'exigence du point de vue managérial pour essayer d'aller chercher les leviers de, de motivation de chacun. Sachant que ce qui est très intéressant, on parle de la valeur du feedback souvent quand on parle de confiance, d'empowerment, mmh. de, de, de collaboration. Euh, avec un enfant, le feedback, il est permanent et il est sans filtre. Euh, et on a un accès direct à ses émotions. Ce qu'on n'a pas avec un adulte, qui est déjà beaucoup plus. Est Ce que tu vas d'ailleurs
1: chercher, dans, notamment dans l'exercice que tu nous montrais tout à l'heure. Oui, mais que je ne fais
0: pas au quotidien. Mais que tu tu fais vois. Pas au quotidien. Alors que là, tu le fais au quotidien. Donc, c'est un exercice qui est absolument incroyable pour grandir, soit en tant que manager, mm -hmm. et pour essayer, du coup, d'être un meilleur manager au quotidien.
1: Super, on a bien compris l'exemple.
0: Il a cinq mois, le tien, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Bientôt. Les... Je ne
1: suis pas encore dans le pourquoi. Si... Si
2: tu
0: veux. Bientôt.
2: Je serai très en avance. Euh... Les, euh, les, les quick wins, les petits succès avec un enfant, ils sont permanents. On a le plaisir d'aller voir grandir euh, tout le temps. Dans... dans... Dans ton métier, j'essaie de raccrocher les wagons. Hein. <rire> Dans ton métier, euh, depuis que notamment que tu as embrassé du coup le chantier de, de l'expérience client, euh, est-ce que as, euh, sur quel succès tu t'es appuyé du coup pour montrer euh, à tout le groupe que ça fonctionnait Et par exemple, c'était quoi ton premier succès où tu t'es dit genre yes, trop bien, trop content de pris
0: Christophe. Eh ben, je vais te dire, alors, il y en a plein euh, trop bien, euh, pour, euh, ravi d'avoir pris ce poste, il y en a plein. Mais euh, je vais te dire, euh, hier, hein, euh, j'ai appris que et, il y avait une nouvelle responsable de l'expérience client qui euh, avait été nommée, donc avec euh, ce poste-là euh, pour notre euh, notre métier euh, mobilité, donc entre autres euh, sécurité, les pare-brises de voitures. Euh, et en fait c'est une mission qu'on a conduite euh, au long de l'année 2019 hein, qui nous faisait un peu sortir de notre, euh, de notre zone de confort parce qu'en fait nos personas traditionnels enfin euh, traditionnels je ne sais pas mais en tout cas nos personas les plus classiques chez Saint-Gobain c'était euh, euh, l'installateur mmh. euh, euh, le plaquiste euh, l'architecte euh, voilà. donc plutôt sur les métiers de la construction euh, euh, or on a euh, échangé avec, euh, avec Securit, hein, euh, où leur logique de co-développement est très forte. Donc, ils ont euh, cette proximité avec les clients qui est essentielle à leur métier, euh, mais qui n'avaient pas, en tant que telle, une professionnalisation de, de l'approche expérience client. Et on a fait une mission pour eux, euh, en reprenant nos méthodologies, mais un petit peu différemment, parce qu'on ne va pas prendre euh, un Customer Journey Mapping exactement de la même manière. On a pris un projet de nouvelle voiture et on a focalisé sur un client. Et en se disant... Ce client euh, fabricant d'automobile, euh, quelles sont les différentes parties prenantes, comment se passe un projet, quels sont les différents intervenants en interne et chez le client. On a interviewé euh, ces différentes personnes chez le client et donc on a un peu réinventé notre méthodologie. Euh, pour, euh, pour accompagner euh, Sécurit dans cette démarche. Et euh, la première je dirais, victoire, c'est quand euh, il y a eu la convention commerciale et marketing fin 2019, hein, où euh, euh, le, 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 le patron de, de l'activité est revenu vers nous en disant euh, « c'est génial, ça a super bien fonctionné euh, ». Toutes les équipes, à la fin, disaient « mais euh, mais pourquoi on ne le fait pas déjà euh, Allez, hop, là, euh, on met en place.
1: On met en place, là, ça y mapping.
0: est, ça y est. C est, c est euh, mais c'est évident, on, de, on, on devrait le faire depuis très longtemps. Ouais. Donc déjà, cette capacité à entraîner les équipes euh, dans cette projection est exceptionnelle. Et ensuite, le fait qu'ils aient créé le poste, qui fait partie de nos recommandations, de dire, bah voilà, il faut quelqu'un qui se sente responsable du sujet, qui soit rattaché. Au managing director euh, voilà bah ça a été euh, ça a été mis en place et donc euh, c'était la note de nomination que j'ai eu hier dans ma boîte
1: super <rire> on a alors je vais faire une petite pub Intuiti en fait c'est l'instant pub où on coupe chacun de nos podcasts pour faire non c'est pas vrai on coupe pas chacun de nos podcasts mais en fait simplement sur la customer journey map mapping on a on a lancé nous une, une, f... une forme une méthodologie de customer journey qui vient intégrer les métiers de l'expérience client donc qui sont souvent sur de la donnée qualitative et aussi on a aussi l'autre partie chez Intuiti, qui est la, la, la partie marketing digital, donc des données euh, quantitatives. Est-ce que toi, tu as déjà réussi justement à lier ces deux types de données Donc par exemple, la donnée de terrain quali et la donnée euh, plutôt ah oui. marketing.
0: Ah oui, on a, euh, on a un super exemple, c'est ouais. dans la distribution de Saint-Gobain, okay. où euh, on est capable de montrer de manière euh, euh, très chiffrée euh, l'impact du NPS sur l'operating ouais. profit d'une agence. ok Donc euh, voilà. Donc c et la corrélation est assez bluffante.
1: Ok, donc sur le customer journey, tu vois... Donc, sur, alors là,
0: en tout cas, c'est sur le NPS. C'est sur le NPS. C'est okay. sur le NPS, donc qui est le KPI. Donc, qui est voilà, un facteur ce qui de, est de... Un, un, un élément euh, de émergé, de, voilà, ce qui est un élément parmi d'autres, euh, qui était l'indicateur qui était euh, choisi dans ce cas-là. Oui. Mais en tout cas, euh, le NPS d'une agence est très fortement corrélé avec la rentabilité de cette même agence, puisque le NPS est suivi par euh, toutes nos agences de la distribution euh, en France, euh, suite aussi à l'exercice vision qui a été euh, mis en place par, euh, par le patron de la distribution.
2: Je pose la question que peut-être certains auditeurs se poseront.
0: C'est quoi le NPS Oui, c'est le Net Promoter Score. Donc en fait, c'est euh, euh, la réponse à la question euh, recommanderiez -vous « Recommanderiez-vous ?» Euh, notre enseigne euh, à quelqu'un d'autre. Euh, C'est une échelle de 0 à 10. Euh, toutes les personnes qui, notent 9, qui répondent 9 et 10 à cette question sont considérées comme ambassadeurs. Toutes les personnes, donc les clients, hein, pardon, ouais. qui répondent entre euh, 0 et 6 inclus sont euh, supposés être des détracteurs. Et on euh, soustrait les détracteurs hein, aux euh, ambassadeurs donc on soustrait les pourcentages on, atteint, on, on obtient donc un, un chiffre <rire> euh, qui est euh, le NPS et qu'on appelle donc Net Promoter Score
1: Sur la valeur ajoutée, euh, apportée aux clients justement chez Singouin vous avez fait un travail énorme qui est notamment euh, être passé de fabricant de produits à promoteur de services quelque part à offrir des services à ses, à ses clients finaux ou pas qui peut être plus, plus qu'on peut avoir l'artisan entre deux euh, Est-ce que tu as des exemples à nous, à nous transmettre de ces nouveaux services et nous donner un petit peu de recul sur comment ils fonctionnent
0: Oui, c'est très vrai. Et je pense qu'on est encore sur notre chemin de ce point de vue-là. Ouais. Mais c'est vrai que l'approche expérience client euh, permet vraiment de s'extraire d'une considération purement... Euh, euh, produit, centré
1: sur le produit, centré
0: sur le produit pour euh, élargir la réflexion. Euh, et donc, ça, effectivement, c'est très intéressant. Et oui, il y a des exemples qui sont, euh, euh, qui sont assez cohérents avec la réorganisation du groupe. Par exemple, en France... On a euh, des business units qui sont très fortes sur nos métiers locaux. Euh, isover pour l'isolation, euh, Placo pour euh, la plaque de plate. C'est presque devenu pour un nom générique. Ouais. <rire> euh, euh, Weber pour les enduits et les mortiers. Euh, bon, Saint-Gobain pour le vert, mais... Euh, au-delà de ces différentes business units, on a cherché, les équipes françaises ont cherché à donner de la valeur à la marque Saint-Gobain auprès du grand public okay. parce qu'on bénéficie d'une notoriété en France qui est importante. Et donc, ils ont créé tout un, un, un écosystème qui s'appelle la Maison Saint-Gobain euh, qui est de se dire comment est-ce que je capitalise sur le consommateur final euh, en tant que client, puisque le client, ce n'est pas seulement celui qui nous achète ou qui nous fait le chèque, hein, mais c'est toute personne qui a une influence sur le parcours d'achat euh, et sur la prise de décision à, à un instant T. Le, euh, ce consommateur final a un impact sur le choix des matériaux, sur ouais. le choix, euh, la manière dont se déroule un projet. Et donc, essayer de lui quand il n'est pas
1: forcément toujours acheteur il faut bien comprendre ça, c'est que le consommateur final certes Rarement, pour sa maison sais. est l'acheteur mais si c'est pour les bureaux de ton entreprise si c'est pour du mobilier urbain etc, etc. il n'est pas l'acheteur dans ce cas-là
0: Voir même, voire même pour sa maison euh, je ne sais pas Voir si, si sa tu as maison, déjà fait des travaux c'est le... euh, pas toi le... qui achètes, hein, ouais. en général c'est ton, artis ton artisan, ton artisan. Qui, qui achète donc après il faut arriver à rendre le particulier prescripteur et il faut l'aider aussi, je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux de rénovation chez vous alors Jean-Michel mais... je te passe euh... <rire> Moi, j'en ai déjà Je confirme, fait, voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il y a une vraie opportunité d'aider euh, le consommateur final à... Euh, euh avoir une meilleure expérience de ses travaux, euh, l'aider à avoir meilleure prise sur les décisions qui sont euh, qui sont qui sont faites par d'autres que lui, par des sachants. Euh, et donc la Maison Saint-Gobain, c'est à la fois un écosystème qui donne de l'information. Donc sur le site internet euh, la Maison ça vous aide à euh, avoir une enveloppe de combien euh, vont coûter euh, combien coûte euh, la rénovation d'une salle de bain ou si je veux me faire du télétravail et que je dois faire évoluer mon intérieur, ben Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les solutions? Par quelle bouche je peux prendre le problème? Et, et voilà comment je m'y prends. Avec une brique aussi d'intermédiation, c'est-à-dire que euh, euh, ce, ce site aussi aide à trouver le bon artisan euh, disponible. Euh, qui est compétent sur le type de travaux que je souhaite réaliser et qui est bien noté euh, par mes pères pour essayer justement de rendre cette expérience un peu plus euh, euh, agréable euh, que, euh, comme on le sait tous, euh, comment on choisit un artisan. Ils ne sont jamais disponibles. Euh, on ne sait pas s'ils sont compétents ou pas parce que finalement, à part le bouche-à-oreille, c'est très difficile euh, de bien choisir. Donc voilà, c'est ce type de, de service hein, euh, qu'on qu cherche à, Donc, à développer. En fait,
1: vous utilisez la notoriété Saint-Gobain pour également la faire euh, ressortir sur les artisans et sur la qualité de l'artisan derrière.
0: Oui, ça intéresse aussi beaucoup nos artisans parce ouais. que nous, du coup, on peut aussi leur donner des, des chantiers ouais. et que c'est important pour un artisan d'avoir euh, une... Ce sont des entrepreneurs... Hein, ce euh, sont des gens, ils ont des salaires à payer. Ils ont, euh, donc, euh, euh, certes, ils ont beaucoup de travail, mais ils peuvent avoir aussi euh, des moments euh, d'activité un peu moins fortes. Et donc, c'est aussi intéressant pour eux d'avoir quelqu'un qui les aide à trouver euh, des chantiers euh, qualifiés Le, pour un eux. D'être rapporteur d'affaires dans ce cas. Exactement. Ouais. Et comme nos artisans sont, sont nos premiers clients, mmh. euh, on est heureux de les aider euh, là-dedans.
1: On parlait justement dans un précédent épisode avec, avec Eric Ducourneau, qui est, le, qui est le président, qui est le directeur général, pardon, de Pierre Fabre, euh, de leur rapport, eux, aux pharmaciens, mmh. euh, dans, un, dans une profession dans laquelle il y a quand même un numerus clausus chez les pharmaciens, donc qui est un poil plus protégé que les artisans. Chez vous, vous êtes vraiment en direct avec des personnes qui, dont aujourd'hui le métier évolue beaucoup, avec euh, des notions de de nouveaux acteurs, notamment qui mmh. qui, qui, qui parlent à ces artisans en disant voilà on va vous mettre on va être apporté à, à faire plus rapide parce qu'on est né dans le digital etc c'est un c'est un enjeu pour vous aussi de de répondre à ces nouveaux acteurs en étant justement le, le, le plus proche de l'artisan
0: en tout cas alors c'est pas tant les nouveaux acteurs qui qui nous inquiètent que euh, la préoccupation euh, très profondément ancrée que l'on a que l'on veut aider Mmh. Euh, ce, ces petits artisans euh, ce sont les gens qui viennent tous les jours dans nos agences ouais. euh, et ils sont très fortement chahutés, par, notamment par le digital, où euh, maintenant euh, le consommateur peut voir le prix de n'importe quel lavabo de n'importe quel robinet de n'importe quel... Euh, voilà. Avant, les artisans faisaient leur devis en achetant au tarif professionnels et en revendant, en prenant de la marge sur le produit, en fait. Et euh, en fait, ils n'avaient pas trop l'habitude, du coup, de valoriser leur savoir-faire. Ils avaient plutôt l'habitude voilà, de, de marger sur le produit. Quand on est dans un monde où les prix deviennent transparents pour tout le monde, où euh, Amazon euh, a un algorithme qui permet de toujours se caler sur le mieux offrant, euh, les clients vont avoir tendance à dire dire bah, « Écoutez, « Vous me le posez, mais moi, je vais l'acheter en direct. »« Ou alors, pourquoi vous me l'avez facturé 200 alors que je l'ai vu 150 sur, sur Amazon ?» Donc, c'est très, très perturbant pour euh, des, des personnes qui ont un savoir-faire euh, technique indéniable... Qui n'ont pas toujours un savoir-faire commercial. Je veux dire, ils ne sont pas sélectionnés pour être les, les, les super vendeurs. vendeurs hein. C'est pas l'objectif. Non. C'est pas l'objectif. Hein. Mon artisan, je veux surtout qu'il me fasse euh, <rire> une salle de bain où ça fuit pas. Je ne ouais. lui demande pas d'être le super vendeur. Donc, euh, ils ont vraiment, euh, un, ils sont eux aussi en conduite du changement. Et donc pour les accompagner, pour les aider, on se sent vraiment responsable essayer de leur faciliter, pardon, faciliter aussi leur vie à eux. Donc il
1: y a l'exemple de la porteur d'affaires. Est-ce que tu as d'autres exemples, oui. euh, peut-être dans des pays, je ne sais pas, euh, spécifiquement, qui auraient, pu, euh, qui auraient bah, pu aider ces artisans
0: Il bah, euh, y a un programme euh, qui a été développé par Point P, par exemple, euh, je reviens en France, Donc, mais, là, mais euh, en France euh, qui s'appelle Génération Artisan, qui est en fait tout un ensemble de services pour faciliter la vie de, du, du professionnel. Donc j'ai parlé de, du côté apporteur d'affaires, mais en fait ça va jusqu'à euh, leur euh, proposer un logiciel qui leur permet de gérer leur entreprise hein, euh, un logiciel qui leur permet de faire des devis de manière hyper rapide et de sortir directement euh, la liste de courses.
1: Il y, a un, il y a un modèle commercial derrière ça ou est-ce que c'est vraiment offert à l'artisan
0: c'est un, euh, un abonnement, un abonnement. Euh, en fait c'est un programme de fidélité c'est un programme de fidélité voilà, ouais. exactement donc, euh, tout un dispositif pour se dire, et donc euh, c'est complètement lié au Customer Journey Mapping, hein, oui. hein, c'est l'identification oui. des, des irritants, euh, c'est la meilleure compréhension euh, de, du client, et c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer de manière globale euh, cette, cette expérience de nos clients et les aider euh, dans leur quotidien.
2: On aurait encore des milliards de questions à faire, à te poser. Euh... Mais je pense qu'on peut passer la dernière partie de notre podcast. Euh, on reviendra. <rire> réinterroger. Avec plaisir euh, Parce qu'on n'a no notamment pas parlé de l'agilité et je pense que ça pourrait être passionnant que tu nous racontes euh, l'agilité au sein, au sein d'un groupe comme saint gobain et comment du coup on l'installe. Mm. Euh, mais donc comme je le disais, on va passer la dernière partie de notre podcast où on aime bien, euh, toujours dans cet esprit de prise de recul, euh, interroger euh, les professionnels qu'on rencontre sur leur rapport notamment entre vie privée et vie perso. Euh, comment est-ce que toi tu réussis à corréler l'un avec l'autre.
0: Je vous ai donné quelques, quelques pistes avec euh, la dimension managériale et la dimension de mère. Euh, après, du point de vue très concret, euh, clairement, euh, le fait d'être mère euh, a augmenté de manière exponentielle mon efficacité. Euh, je pense avoir une, une appréciation plus aiguë de ce qui fait ma valeur ajoutée, et vous l'aurez compris, du coup, je pense que c'est beaucoup la dimension managériale, l'attention à l'humain dans l'équipe, à créer cette dynamique collective et rendre le contexte le plus favorable possible à une efficacité accrue. Donc je passe certainement moins de temps à contrôler, à rentrer dans le détail des projets ou dans le comment. Euh, c'est fait euh, et euh, du coup euh, oui moins de présentiel euh, et puis la mobilité est extraordinaire donc euh, dès le petit déjeuner avant le lever euh, du petit euh, je suis sur le portable et puis après le coucher aussi donc euh, c'est une organisation un peu différente et puis euh, et puis surtout l'efficience
2: tu arrives à déconnecter quand même dans ces cas-là, ou avec ce nouveau rythme où tu t'imposes plus de pauses euh, pour, 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 pour ton enfant notamment. Euh, Est-ce que tu arrives à déconnecter C'est un, un vrai enjeu aussi parfois.
0: Bon, en tout cas, ça me dérange pas si je suis connectée. Donc euh, c'est pas. Euh, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça me pèse. Donc euh, si j'ai besoin de déconnecter, je, je déconnecte. J'ai pas. Pendant les vacances, je vais, je vais regarder parce que, parce que je me sens plus tranquille à regarder mes mails qu'à ne pas savoir ce qui se passe, mais je ne vais pas forcément traiter. Donc, euh...
1: Tu me disais qu'un des, des moments de plaisir de ta journée, c'était de, de pouvoir prendre quand même une petite coupure, lecture, c'est ça mmh
0: oui, alors euh, c'est d'autant plus précieux que c'est très ouais. rare ouais. Euh, oui je dirais que dans l'idéal si, si je peux me ressourcer, c'est passer, avoir un peu de solitude en fait, ouais. parce qu'en fait euh, euh, bah, du coup vous l'aurez compris dans ce qui je pense fait ma valeur ajoutée au quotidien au travail, c'est beaucoup la dimension collective, l'énergie et euh, donc ça demande de soi, euh, et à la maison ben, euh, voilà, à partir d'un du moment où on a un petit, c'est non-stop. Ouais. Donc en fait, euh, essayer de préserver un petit moment de solitude. Et euh, moi, j'ai je, voilà, je fait des études littéraires, donc j'aime lire. T as fait
1: des études littéraires euh, Oui, j'ai vu fait... SCP.
0: Ah bah oui, mais j'ai fait une hypo et une cagne. T as euh... fait une hypo-cagne Ouais, et une fois, ouais hypo et cagne euh, avant d'aller euh, vers, euh, vers euh, l'école de commerce. Donc euh, euh, j'aime lire, et donc c'est un peu mon petit, mon petit moment Tu T'as une reco là, euh,
1: récemment, de quelque chose que tu aurais pu lire et qui t'a plu ouais.
0: Oui, il oui, y a un livre que j'ai adoré, alors, pas, pas spécialement pour la dimension littéraire, oui. mais en revanche, c'est euh, « Les chemins de l'essentiel » de Jacques Attali. C'est que... un petit
1: auteur euh, très très connu.
0: <rire> mais En tout cas, euh, qui, euh, qui, je trouve, a sorti un livre qui est un cadeau. Un, un cadeau, euh, un cadeau euh, à se faire, c'est qu'il explique en quoi la culture hein, ne doit pas être élitiste et est un vrai chemin pour s'épanouir et en fait il propose son top 10, top 30, top 30 pardon et top 100 euh, des euh, romans, des euh, pièces de théâtre, des lieux à visiter, des musiques à écouter. Euh, alors c'est biaisé, c'est un parti pris, mmh. mais en fait je trouve que c'est euh, une manière extraordinaire d'avoir envie de découvrir ou redécouvrir certaines œuvres et en fait en Youtube, écouter une œuvre musicale qui est dans le top 10 ça prend parfois entre 3 minutes ou parfois 1h30 pour les opéras mais je trouve que c'est une manière de d'élargir de, son champ et l'introduction de son, son, son livre est absolument exceptionnelle je trouve sur la dimension culturelle et le lien avec le bonheur individuel et je trouve que c'est une très belle manière de démocratiser la culture.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu es parti d'études littéraires vers le commerce Aïe, ah yeah, je te vois <rire> me faire un sourire bizarre. <rire> le hasard Le hasard Oui. Ouais. C'est euh... ça s'est fait comme ça
0: Oui, moi je voulais être prof. Tu voulais être prof Ouais, je voulais faire euh, normal, okay. l'école normale. Ouais. Et bon, j'ai. Lamentablement échoué. <rire> okay. Et en fait, euh, en fait j'ai présenté les, les trois parisiennes en école de commerce en me disant Bon, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai eu le SCP. Euh, j'ai présenté <rire> les <rire> trois allé...
1: parisiennes en école de commerce en voyant ce que ça donne et ça n'a pas
2: donné. <rire> ça n'a pas du tout donné.
0: Et après, euh, après c'est le hasard. Euh, et, et je suis très heureuse dans ce que je fais. Donc, c'est toujours le hasard des. des, des euh, voilà, smoking, no smoking. Hein. Okay. Et... <rire> le. Le film.
2: <rire> Merci beaucoup. Euh, Peut-être une dernière question pour se quitter. Euh, si tu avais pu te donner un conseil à toi, il y a 30 ans, lequel aurait-il été
0: euh, bah, Je l'ai un peu dit, c'est euh, aller sur le terrain et euh, se confronter à la, à la réalité euh, euh, avant de, de, de prendre des responsabilités un peu plus stratégiques ou internationales ou fonctionnelles. Euh, vraiment euh, euh, s'ancrer dans le terrain, dans le business, euh, avec un, un poste qui soit proche du client, en interaction directe avec le client.
1: Merci beaucoup Mathilde, on se reverra peut-être une prochaine fois. Avec grand déjà. plaisir, merci, beaucoup merci à fois. vous. Au revoir. Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon,
2: et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour
1: nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuity, sur notre média Decrypt, toujours avec 3i, ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt